0: Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meeradio-podcastserie Passie Praat schuift Henny op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden. Arthur
1: van Dijk, waar zijn
0: we?
2: Ja, we zijn op een heel bijzondere plek. Uh, we zijn in de muziekkamer uh, van wat we nu noemen het provinciehuis van de provincie Noord-Holland. Maar ooit, in 1789, was dit de muziekkamer van Henry Hoop, Een rijke bankier die zijn clientele, uh, zijn klanten hier ontving en ze eigenlijk meenam in, in zijn avontuur van kunst. Die man was een kunstverzamelaar... en heeft dit paviljoen gebouwd in die tijd... Uh, ja, om zijn kunstverzameling op een mooie plek tentoon te spreiden. En waar kennen de mensen het van? Wel, dat
1: ligt op de hoek van, van de dreef. Als je Haarlem inrijdt vanaf de Schipholkant, zal ik maar zeggen... dan staat er een heel groot gebouw, hè? Als jij ja, erover nou
2: bent. Dat, je dat kan je niet missen. Het is natuurlijk een prachtig mooi wit gebouw... Uh, nou ja, uit uit 1780 en uh, zo nu en dan aangelicht. Uh, we hebben ledverlichting kunnen verschillende kleurtjes geven. Afhankelijk van nou, bijvoorbeeld onlangs oranje. De, dag, de week uh, van geweld tegen vrouwen. Nee, dus het is een prachtig, prachtig provinciehuis wat ligt in Haarlem. en uh, ja, de, de hoofdstad van, uh, van Noord-Holland zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en, en
2: jouw werkplek? Ik kan me slechtere werkplekken voorstellen. Zeker nog, het is mijn kantoor. Het is dus uh, provinciehuis, het wordt gewoon gebruikt elke dag. Dus uh, die, we zitten hier in een soort van levend museum, zou je kunnen zeggen. Want 14 jaar geleden hebben ze dit hele provinciehuis helemaal opgeknapt. In originele staat teruggebracht. Met een beetje betere energielabel natuurlijk, maar voor deze tijd moet er nog veel aan gebeuren. Desalniettemin, het is een uh, fantastisch pand en ik mag hier elke dag. Uh, ja, zijn.
1: Ja, het oogt heel groot, heel erg uit elkaar liggend. Want er is ook nog daar een nieuw, nieuwere bouwstuk, zeg maar. Uh, hoe groot is het provinciebestuur bij elkaar, inclusief de ambtenaren?
2: Uh, er werken ongeveer een klein, uh, denk tussen de 1500, 1600 ambtenaren... bij de provincie Noord-Holland. Dat valt op zich wel mee. Als je het vergelijkt met andere provincies in Nederland, uh, zijn we gemiddeld. Uh, vergelijk, uh, bij de gemeente Amsterdam werken er meer dan 13.000... Uh, maar, uh, en we hebben vier gedeputeerden. Dus dat is, uh, daar zijn we echt de kleinste van, uh, van Nederland. Uh, in de vorige periode hadden we er zes en nu hebben we er vier. Hoe komt dat? Leegloop uh, van, van bewoners uh, of minder budget? Nee, ik denk dat er zijn vier partijen die samen een coalitie vormen... waarvan twee partijen acht zetels hebben. Dus twee keer acht en twee keer zeven. Ja, toen was de vraag van uh, ja, wie, wie zou er dan een tweede uh, gedeputeerde kunnen leveren? Of kan het met vier? En toen ze dat aan mij vroeg, heb ik gezegd, ja dat kan. Uh, ik heb daardoor wel iets extra werk gekregen. Aan de andere kant, uh, als je focus durft te hebben en echt wil gaan waar je over wil gaan... en ook heel veel vertrouwen hebt in je ambtenaarapparaat, dan kan het. Dan kan het. tot nu toe gaat het okay, goed. Dus Heel
1: efficiënt ook, hè? Ik bedoel, uh, altijd weer beter met kleinere groepen vergaderen dan met grotere groepen.
2: Nou, ik denk dat zelfs met vier gedeputeerden je nog meer met elkaar moet afstemmen dan met zes. Dat klinkt misschien raar, maar als je kijkt naar waar we in leven, in welk, wat voor soort samenleving en maatschappij, de uitdagingen die we vandaag de dag hebben, ja, die gaan eigenlijk door alle portefeuilles heen. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de netcongestie, uh, het korte stroom wat we hebben, in, uh, niet alleen in Noord-Holland, maar in. Heel Nederland, er moet heel veel gebeuren. Er moeten veel kabels worden aangelegd, et cetera. Om de vraag naar stroom uh, te kunnen uh, accommoderen. Maar dat gaat door alle dossiers heen. Of je nou woningen bouwt, economie, uh, wegen aanlegt. Overal een rol, stikstof, precies ja, hetzelfde. Dus dat vergt heel veel afstemming. Veel afstemming. Korte lijnen, ja. Maar dat is wel het voordeel als je met z'n vieren bent. Dat je dat heel makkelijk kunt organiseren.
1: Ja, ja. Um, even voor de burger ook, want... Ik heb er ook even over moeten nadenken, maar ik let er nooit zo goed op op school. De commissaris van de koning. Hoe, hoe is die functie ontstaan? Wat is dat voor functie? Wat ben je dan? De rechterhand van de koning? Alweer de baas van de provincie? Of, uh, 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 kun je die even kort duiden?
2: Nou, ik denk dat jij en ik op dezelfde school hebben gezeten... want ze hebben het mij vroeger ook nooit uitgelegd. Uh, eigenlijk uh, zou je de commissaris van de koning kunnen vergelijken... met de burgemeester op gemeenteniveau en de commissaris is dat op provincieniveau... Uh, er lag natuurlijk vroeger, heel lang geleden... Uh, wel een link, meer een link nog met het Koninklijk Huis dan nu. Maar nu zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de commissaris van de Koning... een verlengstuk voor een deel ook van de regering in Den Haag. Het heet ook commissaris van de Koning in Noord-Holland... en niet van Noord-Holland. Dus ik ben niet van Noord-Holland, maar ik ben in Noord-Holland gestationeerd. En uh, ja, dus, dus een commissaris van de Koning is eigenlijk een persoon die meerdere petten op heeft. Enerzijds is die voorzitter, net als de burgemeester... voorzitter is van de gemeenteraad, ben ik voorzitter van uh, gedeputeerde staten. Uh, sorry, provinciale staten. Oh, ja, dat zeg... gaat hier. <laughs> provinciale ja. staten. En uh, de burgemeester is, heeft een college van wethouders... en ik heb een college van gedeputeerden. En daar ben ik ook voorzitter van. Dat is mijn provinciale pet... Mm -hmm. En uh, in dit college heb ik dan nog een paar extra portefeuilles, onder andere uh, bestuur. Het gaat over hoe uh, gemeenten functioneren. Europa, daar uh, nou, kan ik misschien straks nog wat over vertellen. Uh, uh, personeelszaken, personeelorganisatie zit bij mij. Uh, communicatie, nou ja, allerlei van dat soort provinciale, het liefst zo min mogelijk politieke uh, portefeuilles. En als rijksorgaan, zeg maar met verbinding met het kabinet heb ik een rol bijvoorbeeld bij uh, het installeren... en het selecteren van nieuwe burgemeesters. Ja. Het aanstellen van waarnemend burgemeesters. Uh, maar bijvoorbeeld ook, en dat is een uh, hele leuke eigenlijk... Uh, het begeleiden van het Koninklijk Huis als ze Noord-Holland binnenkomen. Nou, en dan met een hoofdstad als Amsterdam... Uh, in, je, uh, in, in onze provincie met alle kunst en cultuur. Ik ben een liefhebber van muziek, van kunst, cultuur, dans, ballet en noem maar op... Ja, en ik moet je eerlijk zeggen... dat had ik me tien jaar geleden niet kunnen bedenken. Nee. Dat gaat straks het... nog uitgebreid hebben ja.
1: over die tien jaar geleden. hoor. Want uh, daar zit ook de link met Haal meer los van... dat je in weer woont natuurlijk in Bad Oeverdorp, nog steeds, toch? Ja. Ja, ja. gaat hij nooit meer weer
2: uit Bad uh, Nou, als het aan mijn gezin ligt, niet. Nee. nee. <lacht>
1: ik heb dat ook wel eens gehoord. Um, je duidde net al eventjes... Uh, zo min mogelijk politieke zaken. Is het een politieke functie? Burgemeesters hebben een kleur. Uh, moet je hier ook een kleur voor hebben?
2: Nou, burgemeesters hebben een kleur. Sommige burgemeesters hebben, zijn lid van een bepaalde partij. Zijn er
1: ook onpartijdigen?
2: Zeker. Er oh, zijn, nou. ook, partij, er zijn ook, uh, en ook lokale partijen. Uh, een burgemeester die bijvoorbeeld wethouder is geweest... Uh, voor een lokale partij in een gemeente en nu solliciteert als burgemeester. Uh, het is natuurlijk geen geheim dat ik een politieke kleur heb... maar als commissaris ben je net als een burgemeester onafhankelijk... En dat betekent eigenlijk dat tegenwoordig uh, die kleur er niet meer zo toe doet. Als je ziet hoe zo'n selectieprocedure verloopt en hoeveel stappen daarin zitten... Uh, ja, dan gaat het toch gewoon echt om bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. om de beste burgemeester die je op dat moment kunt selecteren. Mm -hmm. Die wordt ook geselecteerd.
1: Ja, ja het wordt er vaak bijgezegd. Waardoor... Nou,
2: de angst ja. is er wel eens. Hè, dat je als commissaris bijvoorbeeld uh, alleen maar burgemeesters naar voren schuift van je eigen partij. Nou, als je kijkt naar mijn track record voor de afgelopen vijf jaar. want ik zit nu alweer vijf jaar hier als commissaris. dan zul je zien dat uh, het merendeel van andere partijen uh, burgemeesters afkomstig zijn. En. Uh, en nogmaals, het gaat ons in het hele selectieproces... dat je na afloop kunt zeggen... wij hebben een goede voorselectie gedaan. En de vertrouwenscommissie van een uh, gemeente... heeft de goede burgemeester gekozen. Ja, ja. En soms maak ik met mijn kabinetschef wel eens een, een, een wetje natuurlijk... om een fles wijn van uh, wie zou het worden. En als dat helemaal klopt... Ja, daar dan hebben wij ook wel een goed gevoel bij. Want dan heb je dus de goede burgemeester gezet. Ja, dan ga
1: je de goede man of vrouw op die plek zetten. Ik um, ben heel veel in beeld, hè? Eigenlijk ben een publieke figuur, kun je dat zeggen?
2: Ja. Uh... Je twittert
1: ook wel flink veel. Of laat je namens jezelf twitteren. Maar je, je twittert veel. <laughs>
2: nou, wij denken... X, je X-veel
1: heet dat tegenwoordig. <laughs> ja, je X.
2: Nou, ik denk dat ik meer op LinkedIn zit, uh, een beetje op Instagram. Um, maar wij denken er wel goed over na. Is
1: dat belangrijk, dat je daar nou, bent?
2: Samen met mijn woordvoerder hebben we echt wel over nagedacht... over wat voor soort profiel wil jij hebben? Wat we, wie wil je zijn? Hoe wil je overkomen? En eh, toen ik solliciteerde als commissaris... lag er ook een profielschets, een soort vacaturetekst, zal ik maar zeggen. En daar stonden natuurlijk ook een aantal zaken in... wat ze graag voor boegbeeld wilden hebben in Noord-Holland. En daar hebben we eh, goed over nagedacht... Het allerbelangrijkste, Henny is... ik wil niet zijn wat ik doe, maar ik wil zijn wie ik ben. En dat is voor mij heel belangrijk. En dat wil ik ook terug laten komen in de berichten die naar buiten gaan. Maar natuurlijk ben je ook commissaris van de Koning in Noord-Holland. En dat betekent op sommige momenten dat de mensen ook van mij mogen verwachten... dat ik dat met respect doe en met statuur naar de Koning en dat soort zaken meer. Mm -hmm. En als ik op 4 mei op de Dam loop uh, in het laatste rijtje achter de Koning aan... Uh, in het kader van de Nationale Herdenking... Ja, dan, uh, dan sta ik daar echt wel met trots namens Noord-Holland in dat rijtje. En dan is het niet zo uh, dat ik denk... nou, laat ik eens de andere kant oplopen of zo. Ik heb één keer, uh, dat is wel een leuke anekdote... het verkeerde pak aangetrokken. Wat verkeerde je veel voor zin? Uh, nou, ik had, ik had het niet helemaal door. Maar er zat nogal veel kobaltkleur in dat pak. En uh, in, in de kast waar ik het pakte viel me dat niet op. Maar met het zonnige licht wat op die 4 mei was... Kreeg dat pak een soort van extra uitstraling. En het grappige is dat ik had een paar mensen de minderheid, die vonden het mooi. Maar de meerderheid vond dat ik echt wel aan het vlaggen was, zeg maar... op 4 mei, in dat, in, in dat cortege, zoals dat dan zo netjes heet. Hè? Dat ja. is eigenlijk... In
1: vergelijking met, met de anderen. Met de
2: anderen, ja. Dus um, sinds die tijd uh, let ik daar wel heel erg goed op. En ik heb ook, maar dat heb je gemerkt, ook mensen om me heen... die heel goed op bijletten.
1: Ja, je nog een beetje behandeld in blauw bloed. Want daar gaat het nog <laughs> ja. ja, over nou
2: de nou ja, kleding. Dat soort, daar kom je in dat soort programma's wel terug. Maar dan moet ik me ook realiseren... En ik had gewoon niet opgelet. En, uh, maar dat, je, uh, ja, dat ik er wel netjes en voorkomend uitzien. En dat mensen wel zoiets hebben. Dat is wel onze commissaris. Dus da daar hou ik wel rekening mee. Kijk, als ik thuis ben en door het dorp lopen in, in waar ik woon. dan loop ik gewoon in Spijkerbroek, Net als iedereen. En uh, doet niemand ook moeilijk over. Natuurlijk niet. Integendeel. Tegendeel is waar. En, uh, maar uh, ja, je moet wel. Vanuit de functie moet ik natuurlijk wel het respect tonen wat nodig is.
1: Nou, en, en je kan wel gewoon. Zonder beveiliging boodschappen doen.
2: Ja, gelukkig wel. Ja. Er uh, zijn best wel eens dingetjes gebeurd uh, en ja, de samenleving verandert. Uh, dat is best wel triest soms. Hè? Want als je kijkt naar het aantal burgemeesters wat toch te maken heeft met. die staan nog dichterbij, uh, eigenlijk de samenleving, die te maken krijgt met agressie en geweld, ja, daar maak ik me wel eens wat zorgen over. En dat is voor mij ook een belangrijk onderdeel in mijn portefeuille. Ondermijning, weerbaarheid van het openbaar bestuur. Dus hoe kun je wapenen tegen al dat soort dingen? Hoe kun je zorgen dat je niet de verkeerde mensen naar binnen haalt... binnen de gemeente of in de gemeenteraad? Uh, dus daar besteed ik veel aandacht aan, ook met de 44 burgemeesters. Want we hebben 44 gemeenten gemeente. in Noord-Oerland. Uh, dus dat, ja, dat vind ik wel een belangrijk onderwerp.
0: Je luistert naar
2: praat, een meeradio-podcast met Henny Beijer... die op
0: bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde... voor hun hobby, sport of vak.
1: We zijn in het paviljoen, de thuisbasis van de provincie Noord-Holland. En daar spreken we met Arthur van Dijk, de commissaris der Koning... in Noord-Holland, hebben we zojuist geleerd... Um... Bestuurswerk, is dat een passie van jou, Arthur? Heb je dat... toen, je, toen je de kleine Arthur was in, in Dordrecht, dacht je toen al van: ik word
2: bestuurder. Nee, dat geloof Wat ik niet. Wat wilde je eigenlijk? Dat is een goede vraag, daar heb ik wel eens, uh, wel eens over nagedacht. Ik was daar nooit zo uitgesproken in. Uh, ik ben ook wel een echte stapelaar. Uh, Vandaar dat je ook. Voor uh, 1963, ja. ik was een van de eerste die de CITO-toets kreeg op de lagere school. En ik had de pech dat uh, ik ben nakomer. Ik heb mijn oudste broer schild... of mijn middelste broer zes jaar. Dus zij gingen van de basisschool af waar ik op kwam. Nou, dat heb ik geweten ook. Want mijn, vooral mijn middelste broer was nogal een Branischopper. Dus vanaf dag één... Oh, van Dijk zeker. Dus, nou, dan, dan, nou, dan begin je. Dan, dan begrijp je, je, je zeker wel dat ik... Uh, ja. Dus ik, 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 ik kwam daar eigenlijk uh, vanaf... met een uh, LBO-advies... Uh, van de lagere school. Dus dat zou dan LTS geweest zijn, zou ik ja. maar zeggen, zoals het heet. Mijn ouders hebben toen gezegd... nou, nah, die jongen moet wel iets meer kunnen. En toen hadden we een MAVO-stek, heette dat in Dordrecht. En dat was een MAVO. Daar moesten mijn ouders 200 gulden per jaar extra betalen voor bijlessen. Nou, dat, dat heb ik heel lang moeten horen. Maar ze hebben het wel gedaan. En, die, ja, en eigenlijk toen is mijn schoolcarrière begonnen. MAVO, HAVO. En uh, ik, uiteindelijk uh, allerlei andere dingen gedaan. En, uh... Ja, want je
1: bent rechten gaan studeren...
2: Ja, pas vaak, op mijn dertigste.
1: Ja, vaak hebben scholieren die het niet weten... die kiezen dan meestal sociologie, toch?
2: Nee, maar ik ben... Of nee, bij mij is het anders gegaan. Ik ben na de HAVO, wilde ik naar de HAO... maar die overstap bleek te groot te zijn... want ik heb HAVO gedaan... Op, dat kon toen nog op een pedagogische academie. Heb ik ook gedaan. Twee ja, jaar, het, maar dat ja. was uh, gezelligheid en uh, troef <lacht> Dus ik kwam op de HAO en dat trok ik niet echt... en toen ben ik overgestapt naar de Belastingacademie. Drie jaar gestudeerd... en ik had een baan... Alleen het werk wat ik daar zou doen, dat trok mij niet zo aan. Ik, ik ben uiteindelijk controleur des Rijksbelastingen... met specialisatie omzetbelasting. Fiat, eh, was hè? Maar uiteindelijk ben ik overgestapt naar de fiat. Ja. En daar heb ik met ontzettend veel plezier gewerkt in die tijd. Henk Kamp en, en, en uh, Fred Teven waren mijn collega's in die tijd. En we uh, hebben echt hele mooie dingen meegemaakt. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik iets ontbrak. En dat was uh, dat meestertiteltje. Meester in de rechten zijn, want ik kon daardoor niet zo makkelijk doorstromen. Dus ik ben pas dus al mijn 30 e gaan studeren. Okay.
1: En, dus... en, en uiteindelijk uh, laat je die financiële kant achter je. Want je komt in de politiek terecht.
2: Ja, maar dat is eigenlijk een toevalstreffer. Hè. Ik was al die jaren al in de Haarlemmermeer meer actief uh, voor de VVD in het bestuur. Ik had niet zoveel ideeën om raadslid te worden of iets dergelijks. En in september 2003 uh, werd Milo Schoenmaker toen de tijd wethouder. Die werd uh, burgemeester van Bussen. En Aniek van der Geest Vogelaar, die zat uh, als wethouder, die, uh, ja, die, die dat vond ze toch een beetje tegenvallen en die wilde ermee stoppen. En toen werd Michel Bezuijen als fractievoorzitter van de VVD gevraagd om uh, wethouder te worden. Maar het was best een onstuimige tijd. De HAP heette toen Leefbaar Harlem en Meer. Die hadden toen elf zetels binnengehaald. Ze hadden hun naam even gewijzigd. Uh, later hebben ze weer terug, uh, teruggewijzigd in de HAP. En, uh, en Michel zei toen van. Uh, ja, ik wil het wel doen, maar alleen als jij ook uh, wethouder wordt. En dat was voor mij een complete verrassing, want ik werkte op dat moment. Uh, was ik verantwoordelijk op het ministerie van Justitie uh, voor het tegengaan van het financieren van terrorisme. De Twin Towers waren vergevlogen uh, in New York. Interessante en, tijd. Het was een zeer interessante ja. tijd voor mij. Maar ik heb toen toch ja gezegd: alle schepen verbrand. Ik had geen terugkeergarantie naar het Rijk. En ik heb de tien. Nou. Bijna mooiste jaren van mijn leven gehad als wethouder in de Arnhemmermeer.
1: Ja, want jullie... Uh, uh, daar zit toch ergens een, een, een bestuurs-DNA bij jullie drieën. Want Bezuijen is burgemeester geworden. Uh, ja. uh, jij bent uh, uh, bestuurswerk ingegaan. Ja. En ook Nobel, toch? Is ook uh, ja. burgemeester geworden. Uh, sterker
2: nog, ik heb al twee keer Jeroen een uh, waarnemende plek kunnen gaan bieden. Ja, aanbieden. Dat, dat zag je gebeuren, ja. <laughs> Even nog op jouw vraag... Dat bestuurlijke zat er toch wel wat in. Ik was geloof ik 16. Ik woonde nog in Dordrecht. En uh, toen heb ik samen met een vriend... Een Jonge Democraten opgericht. En dat was in de tijd van Jan Lauw. Ik was toen een beetje D66 georiënteerd zou je kunnen zeggen. En dat was natuurlijk een geweldige ervaring. Dat je samen met een vriend... een, een Jonge Democraten, een vereniging opricht. Uh, nou ja, alles... Doet wat je moet doen met pers heen, een persconferentie en alles. En we hebben dat een aantal jaren gedaan. Dus ik denk toch wel dat je gelijk hebt, is dat Hennie. Er zat toch wel iets. Er zat toch wel, latent zat er wel wat in. Ja. Um, maar um, nou ja, na dat wethouderschap heb ik natuurlijk eerst nog zes jaar lang... bij Transportlogistiek Nederland ja. als voorzitter. Maar ja. ja, in feite is dat natuurlijk ook gewoon bestuur, uh, bestuurswerk. En het feit dat ik commissaris van de Koning ben geworden is eigenlijk... was ook niet een... Ja, daar had ik ook niet een paar... stap in nee. de zin van nou, dat ga, daar nee, ga Dat dus je is een beetje bij toeval, bij toeval langsgekomen. Want in de zomer van 2018 werd ik gevraagd door de VVD Noord-Holland of ik uh, voorzitter wilde zijn van het verkiezingsprogramma. Voor de verkiezingen. In, uh, die na, uh, de, uh, in 2019 zouden gaan, uh, gaan, mm -hmm. uh, gaan, gaan beginnen. En precies in die periode zei Johan Remkes: ik ga opstappen. En in oktober. Uh, nou ja. Uh, heb ik gesolliciteerd als commissaris. Het is een baan waar je naar solliciteert. Ja, je schrijft gewoon een brief naar de majesteit. En ik weet nog dat Johan mij belde op maandag. En die zei van, waarom solliciteer je eigenlijk niet? Ja, ja waarom zou ik het eigenlijk doen? Ik was wel eens bij Johan op zijn kamer geweest. Allemaal papier en stapels. Ik denk, nou, dat is helemaal dat niks, is niks mij. voor mij. Wel een mooi gebouw, maar verder niet. Maar, toen, maar dat vond ik wel heel mooi. Johan, die zei toen, Johan Remkes zei toen tegen mij... Van, ja, maar Arthur, ze zoeken geen Johan meer. Ze zoeken echt een andere commissaris. En dat heeft me aan het denken gezet. En ik heb toen echt op het laatste moment gesolliciteerd. Ik denk dat ik de laatste kandidaat was. En zat toen een week later bij Kaasja Ollengren. Zij was minister van Binnenlandse Zaken. En nou ja, zij heeft mijn sollicitatie doorgesluist... naar de vertrouwenscommissie van de provincie Noord-Holland. Ja, de rest is geschiedenis. Toen zat ik in één keer bij de laatste twee. En uiteindelijk hebben ze voor mij gekozen. En zo
1: het ja, dat gehad. heeft geholpen dat je een jonge Democraten had opgericht. Ja,
2: ik denk het, ja. Nee, het nee. Nou, kijk, het is... Um, het is aan de ene kant een eer om te mogen doen, maar het is ook gewoon een druk baantje. Je bent uh, gewoon de hele week, elke avond uh, bezig. Uh, want vanuit mijn eigen portefeuille is het ook heel belangrijk om de samenwerking tussen uh, uh, gemeentelijke en rijksorganisaties tot de, op een goede manier te organiseren. Ja, er is natuurlijk altijd wel wat. Uh, en, en nu bijvoorbeeld, uh, kijk naar de hele asielproblematiek. Ik zit dan ook een provinciale regietafel asiel voor, zoals dat heet. Dus je uh, moet zorgen dat uh, al die mensen een plek krijgen, ook in het Holland. En uh, nou ja, het zijn allemaal... Uh, maar het is wel een heel bijzondere baan. Nou, ben je iemand
1: die iets wil bereiken, ook echt? Want je hebt veel bestuurders, daar, ik heb die ervaring in ieder geval zelf ook wel... dan ben je ergens voorzitter of, of bestuurslid van... en dan moet je nog discussiëren over de potloden bij wijze van spreken. Dat is dan op vrijwilligersniveau. Maar heel veel mensen willen sneller... Willen... ...schoren ja. willen. En dat gaat bestuurlijk gewoon vaak niet.
2: Weet je, ik, ik hoef zelf niet zo nodig wat te bereiken... ...maar ik heb anderen nodig om dat met elkaar te doen. En wat ik graag wil bereiken... ...is dat het voor mijn statenleden hier... ...een fijne tijd is. Dat het niet alleen een pittig debat is... ...maar ook leuk is om statenlid in Noord-Holland te zijn. En dat geldt voor mijn medewerkers net zo goed. Het is natuurlijk fijn om in een team te werken... ...om in een, bij een provincie te werken... ...waar het, waar het, waar het fijn werken is. Want tenslotte... Uh, al die ambtenaren die we hebben, die moeten het gezamenlijk uh, natuurlijk doen. Kijk, ik kan zeggen dat ik de wereldvrede wil of iets dergelijks. Ja, dat willen we allemaal. Mm. Maar wat ik zelf direct kan beïnvloeden is uh, de sfeer die hier heerst, elke dag als we met elkaar samenwerken. En als die goed is. Uh, ik zeg wel, eens, werk is net als bergbeklimmen. Hè? Dus als je, als je het spannend houdt, dan weet je nooit waar je morgen weer terecht komt, maar je weet wel wat je rugzak hebt, wat jou gaat helpen om uh, uh, over die berg heen te komen. Maar als je ouder wordt, dan kom je natuurlijk steeds meer achter dat je anderen nodig hebt om samen die berg op te gaan. Omdat je dat alleen ook niet kan. Ja, Daar moet ja. je wel voor openstaan
1: natuurlijk. Nou ja, dat, ja wel, dat, moet je dat voor openstaan. Dat
2: Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat als je... Als ik, als ik, wat wil ik nou bereiken? Is, ik, dat vind ik wel belangrijk, dat je samen als team met elkaar naar boven gaat. En daarin verschil ik natuurlijk heel erg met Johan. Johan ja, is een one-of-a-kind man die... Eigenlijk voor, voor uh, het lijkt wel voor iedere uitdaging, ieder dilemma wel een antwoord heeft. Ja. Uh, en ik zit heel anders in elkaar. Ik probeer dat met samen te doen met een uh, groep mensen. En dat is. Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat tot nu toe beide partijen uh, goed bevalt.
1: Waar ja, ben je blij van geworden, bijvoorbeeld, als je zo terugkijkt die eerste paar jaren. dat je zegt van nou, dat was een best lastig proces, maar dat is
2: samen. Nou, wat ik, blij ik ben blij van uh, wat ik zelf belangrijk vind als je commissaris bent. En dan vragen ze ook een boegbeeld. Maar een boegbeeld is voor mij geen marionet. Dat betekent dat je van je boegbeeld mag verwachten dat die binnen bepaalde grenzen... wel soms de randjes opzoekt als het gaat om mensen wakker te houden. Authentiek eigen. Uh, authentiek eigen, maar ook uh, het lef en de durf hebben om soms dingen bespreekbaar te maken. Zodat je erover gaat praten. Uh, en niet dat je uh, als uh, commissaris uh, wel zo, zo binnen de lijntjes blijft... dat het altijd keurig en netjes is. Maar je moet soms ook even de randjes opzoeken. Ja. En dat is van belang om de samenleving ook een beetje te helpen... Uh, over bepaalde zaken te praten of om dingen te veranderen.
1: Ja, Anders komt er vaak geen beweging ook. hè? Dat Omdat is het. Een beetje vastzitten.
2: Dus je moet, je moet wel een beetje die beweging kunnen en, en durven brengen... Maar dat is denk ik ook het spel en uh, de relatie die groeit ook met mijn staten. Want dat is natuurlijk voor mij het hoogste gaan. Dat ze ook in mij het vertrouwen hebben dat ik weet tot hoe ver ik kan gaan. En uh, nou, heel mooi is geweest uh, twee jaar geleden. Op 1 juli heb ik excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stichter van dit pand. Harry Hope, die bankier. Die wist op de slaaf nauwkeurig uh, hoe zijn financieringen waren geregeld. Uiteindelijk is hij ook de... de de grondleggen van de ABN AMRO Bank, Die hebben natuurlijk ook hun onderzoek gedaan. Ik heb ruimte gevraagd aan mijn staten... om te zoeken naar een weg... hoe gaan wij met dat verleden om? En uiteindelijk was het het kennen van het verleden... maar ook het erkennen van het verleden. En onder het motto... Uh, het verleden zit in jou en mij... maar de toekomst maken we samen. Heb ik excuses aangeboden. Ook na heel veel gesprekken met heel veel organisaties. En uh, er waren best statenleden... die misschien vonden dat we dat niet moesten doen... Maar de wijze waarop we dat hebben gedaan, waarop we het hebben ingericht en waarop ik het uiteindelijk heb uitgesproken, dat heeft er wel toe geleid dat er respect voor was. En ja, daar, daar weet ik hoe raar het ook is. Het is een hard en moeilijk onderwerp, maar ik wil het opblijven.
0: Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat.mieradio.nl.
1: Op het provinciehuis van Noord-Holland eh, praten we met de commissaris der Koning, Arthur van Dijk. Eh, ging het Ging net al even over eh, werkzaamheden, over verbinden, over eh, het bestuurlijke werk. Een passie voor bestuurlijk werk eh, en best wel een drukke baan. Hoeveel uur kost het je nou zo per week? Want er gebeurt natuurlijk van alles s avonds.
2: Ja, kijk, ik word meestal tussen acht en half negen opgehaald. En... Eh... Als ik vroeg thuis ben, is het tien uur, s avonds. Dus dat is wel gemiddeld. Vrijdagavond probeer ik meestal thuis te zijn. En soms hebben we wel eens een gala of iets anders. En dan hoop ik altijd maar dat Inge bereid is om mee te gaan. Maar die heeft tegenwoordig ook eigen beslommeringen en, ja, dus... en, en, en vrijwilligerswerk. Dus. Uh, en in het weekend heb je natuurlijk nog wel eens een klusje. Uh, maar ja, eigenlijk als wethouder was dat niet veel anders... En je transport. denkt ook niet in uren. Nee, je denkt in je... uren. En uh, ik ben een moeilijke nee-zegger. Zeker voor dingen die mijn hart stelen. Uh, ik ben beschermer van een aantal dingen. Zoals uh, bijvoorbeeld de stichting de Vrolijke Noot. Die maken muziek voor Alzheimer-patiënten. Ja, weet je.
1: Daar ga je voor Ik ben tien
2: jaar lang ja. natuurlijk voorzitter van Ademas geweest. Met, uh, ja. Adem was de inloophuis in Nieuw-Vennep. In Nieuw-Vennep, ja. Uh, dat, landelijke nou, luisteraar. Uh, dat ja. is nu Hugo van Luling heeft dat overgenomen. Fantastisch uh, dat hij dat uh, nu als voorzitter trekt. Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk... Daar maak je ruimte voor. Ja, dat is, dat is zo bijzonder. Uh, en zo zijn er nog wel mensen die ik help. Uh, ik bedoel, dat mensen helpen... Uh, uh, uiteindelijk heeft zich dat natuurlijk een beetje naar uh, het zijn van bestuurder. Maar in de kern ben je natuurlijk gewoon bezig om mensen te helpen. Ja. En... en
1: dan helpt het dat je die functie hebt, want dat geeft natuurlijk ook uitstraling aan de stichting of waar je dan voor ja. werkt. Dat kan dan ook even in, in het voordeel werken soms.
2: Tuurlijk, uh, kijk, ik heb geen toverstofje, stokje. Ik, ik kan niet toveren, maar je kunt wel, ondertussen uh, heb je natuurlijk een hoop ervaring, uh, je kent een hoop mensen, echt kennen, ik, ik... mensen zeggen wel eens een netwerk, nee, ik ken echt mensen, nee. ik heb al... 30 jaar hetzelfde telefoonnummer. Dus er zitten enorm veel mensen in mijn telefoon. Iedere ochtend kijk ik uh, wie er jarig is en die stuur ik een appje. En er zitten mensen bij die ik al 20, 30 jaar uh, ken en niet jaarlijks zie. Maar dat is gewoon een gewoonte geworden. Dus als mensen bellen, dan is het altijd goed. Maar als ik bel, is het ook goed. En soms kun je mensen aan elkaar verbinden of heel snel iets oplossen. Ja, precies. Hè? Juist
1: dat verbinden doordat je ja. dat,
2: dat netwerk hebt. En ik ga daar goed op, klaarblijkelijk, want ja... Dat doe ik al heel lang, dus ik doe het niet omdat ik zo goed ben... maar omdat ik er waarschijnlijk zelf... Uh, heel veel plezier uithalen.
1: En Je voelt je daar ook goed in, in die nee, rol.
2: En ja, dat, dat geldt ook voor...
1: En, en als je dan, uh, zeg maar, die vrijdagavond... Uh, voor jezelf hebt, dan... Uh, is het bingwoordje? Nee, zo geen serie. Uh, uh, nou, office, dat soort... Uh. Nou, dat <laughs> ligt eraan,
2: als mijn jongste dochter... die woont nu deels in Amsterdam, maar als die thuis is... dan wil ze graag met mij samen een serie kijken. Ik weet nooit waarom, want ze zit de hele tijd op de telefoon... maar dan wil ze met mij een serie kijken. Ik kijk ook wel eens met, uh, met Inge... Een, een film of iets dergelijks... Um, maar ik lees ook best wel veel. En ik lees weinig boeken, veel te weinig eigenlijk. Ik ben eigenlijk altijd aan het lezen voor het werk. Dat is, komt ja.
1: Nog, hè? Dat komt er dus ik ben, nog En mee, veel kranten
2: ja. lezen. Tochters vroeg, als ik sta altijd wat eerder op, half zeven. En dan, uh, net vanochtend, had ik... Uh, mijn secretaresse probeert twee keer in de week... om omdat ik iets later word opgehaald, maar dan ga ik even hardlopen. Maar daarna wil ik op zijn minst de kranten aangeraakt hebben. Want het kan toch niet zo zijn dat mijn woordvoerder komt en zegt: Heb je dat en dat gelezen terwijl ik het niet gezien heb? Dat is altijd een beetje een sport, weet je, dat we alle belangrijke dingen voor het Holland eruit pikken. Maar nou, dat de, geeft dat, me ook
1: een fijn nou, De luisteraar moet wel weten dat ze hier nu aan tafel Ja, ze kijkt, nou, kijkt <laughs> continu kijk, aan nee. of ik geen
2: verkeerde dingen zeg. Nee, nee. nee maar, ja, maar... Op je woorden letten, ja. ja. Nee, maar het, 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 dat is gewoon een ritme eigenlijk. En, ja. uh, Hoe compenseer je die drukte? Want dat zit
1: ook druk in je hoofd. Ik bedoel, maar op een gegeven moment ook ja. uh, slapen. Rustig. Uh...
2: Nou, ik heb natuurlijk een heel fijn gezin. Uh, en uh, Inge en ik houden van koken. We houden... Uh, en dat doen we samen toevallig ook nog heel erg leuk en lekker. Uh, Inge heeft ook wel iets verzorgends in haar, uh, dus we hebben ook mensen om ons heen die, uh, nou ja, die het soms fijn vinden om uh, waar we iets voor kunnen doen. Uh, we maken wel eens een wandelingetje. Uh. Uh, en uh, ik ben sinds uh, drie maanden opa geworden. Dus dat is ook een nieuwe hobby, zal ik maar zeggen. Oefenen achter de kinderen waren. Ja, dus je, je, er zijn gewoon heel veel dingen die uh, bij ons voorbij komen. En uh, Inge zorgt ook nog voor de ouders. Dus ja, wij hebben gewoon ook een, een, een lekker privéleven. Het is wel zo op zondagavond. Dan vraagt Inge aan mij, uh, eet je nog thuis deze week? <laughs> ja, ja, dat ja, klinkt dan heel realistisch. Nee, ja. zo simpel is het. Haar vader eet op maandag altijd mee en op donderdag. Nou, toevallig uh, heb ik gisteren aan thuis gegeten. En hij zegt, wat kom je eigenlijk doen? Ja. <laughs> dus dat is in mijn eigen huis. Maar, maar, dus, dus eigenlijk, het vliegt voorbij. Het ja. vliegt voorbij.
1: Ja, ja. Rondom de feestdagen, wat stond er op het menu?
2: Uh, nou, we gaan... Uh, kerstavond hebben we uh, uh, gegeten bij uh, een, een vriend. Die heeft een pizzeria in, uh, in Haarlem. Dat al, die kennen we ook al jaren. Die heb ik ooit leren kennen. Die bij ons kwam schilderen, maar bleek ook in zijn... Daarnaast nog een, een, een pizzeria te hebben. En eerst en tweede kerstdag hebben wij mensen op bezoek gehad. En uh, hebben we gekookt. Ja. En een paar mensen uit de straat. En, uh, ik heb één dochter met een verstandelijke handicap. Die uh, komt tweede kerstdag naar ons toe. Dan uh, is het gezin compleet. Eigenlijk. Ja, dan is het weer compleet. Ja. En, uh, en, ja, en zo zijn we een beetje uh, de feestdagen doorgekomen.
1: En, en, en zelf oliebollen bakken, want dat is voor sommigen uh, is dat de uitdaging van het jaar en voor anderen...
2: <laughs> nou, wij, uh, wij hebben een traditie dat we op uh, oudjaarsdag, ochtends, bij ons achter in de tuin... Uh, we hebben soort, wij noemen dat hachenda, maar dat is een hok met een uh, glazen wand ervoor.
1: Klinkt wel, klinkt wel. daar zou ik erin houden.
2: Ja, dat is mooi. Hè? En, uh, en ik, heb, uh, ik ben gek van uh, green eggs en dat soort dingen meer, maar op uh, oudjaarsochtend. ochtend... Dan bakken wij daar oliebollen en dan komt de hele buurt even langs. En die drinken dan een kopje koffie, een glas uh, Gluwijn. En... Weet je, ik, ik woon in een ontzettend leuke straat in Bad Hoefdorp En die nodigt helemaal niet uit om weg te gaan met auto nieuw. Want dat doen we ochtends en dan s'avonds om zes uur wordt er kindervuurwerk afgestoken voor de kleintjes. En om twaalf uur komt iedereen weer naar buiten om met elkaar auto nieuw te vieren. En... Ja, in de tussentijd uh, heb je of vrienden op bezoek of wat dan ook. Dus dat is een beetje standaard onze oud en nieuw dag. Uh, en dat uh, was dit jaar ook weer een, uh, een feestje.
1: Ja. Um, een nieuwe regering. Ik heb van de VVD begrepen dat ze, geloof ik, geen uh, deel gaan nemen... Aan, of niet deel gaan nemen aan uh, de regering, aan het kabinet. Dus um, nog geen ministerspost, maar je moet ook nog twee jaar hè, hier...
2: Nou, ik eh, ben nu in mijn vijfde jaar. Dus... Eh, mag zes me, jaar, hè? Ja, mag zes jaar. Dus ik ben januari 2025 ben ik precies zes jaar. Dat betekent dat... Eh, nou, begin volgend jaar zullen ze aan mij vragen... of ik nog voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Dat is... Eh, en Eigenlijk is herbenoeming, net als bij een burgemeester... als er niet echt gekke dingen zijn, is dat standaard... Afhankelijk van wat de persoon natuurlijk zelf wil. Zelf is nee, dat is altijd, blijft altijd heel belangrijk. En dan zou je het dus hebben benoemd kunnen worden voor nog een keer zes jaar.
1: Ja. Laten we er nou eens een nieuwsprogramma van maken? Ga je het doen?
2: <laughs> nou, dat, uh, ik denk dat de eerste die ik dat zou moeten zeggen zijn de Staten van het Holland. Ik heb daar een ja. dat heet een werkgeverscommissie. Dus die een vertrouwenscommissie waar ik dan gesprekken mee voer. En, ja, ik denk, maar laat helder zijn dat uh, het allerbelangrijkste is wat wil je zelf. En ik zit op zichzelf goed in mijn vel. Uh, dus uh, wat dat betreft zou je kunnen zeggen... Ik wel leeftijd mag het ook? Ik ben nu 60 en ik, je mag tot oh ja. je 70 ste uh, commissaris zijn. Commissar zijn namelijk, ja. en dan dan commissaris zijn, Ja, Dan moet je stoppen. Ja. Maar daarna, kijk naar nou, Johan Remkes kan je nog wel waarnemer <hacht> worden... als je dat zou willen. <hijne> ja, ik heb hier daar nou nog wel een advies rond. Uh, maar uh, de, het, ik, het is ook uh, wel een cliffhanger. Hè? Dus het is ook wel leuk om, er, om het spannend te houden. Dus tegen de tijd dat dat bekend wordt, uh, Henny, kom je nog maar eens terug.
1: Ja, zo ken ik ze wel. 2020. 24. Um, het is lastig vooruitkijken natuurlijk. Maar we zitten in lastige tijden. Hè?
2: Ja, misschien is het wel goed. Want um, we zitten nu net in het nieuwe jaar. Dus dat ik eerste mensen allemaal de beste wensen toe wens. En, uh, en gezondheid en, en geluk. Want ik denk dat dat uh, de basis is. En ook wel dat we elkaar weer een beetje gunnen... om het gesprek met elkaar aan te gaan. Want um, dat merk ik wel. We polariseren behoorlijk. We hebben natuurlijk het nodige achter de rug... Uh, Oorlog Oekraïne, uh, in Israël, uh, uh, de Gaza-strook. Uh, ja, er, er speelt gewoon heel veel in het leven van mensen. En daarnaast hadden we natuurlijk al de nodige crisis op de woningmarkt... met stikstof en dat soort zaken meer. Ongeacht uh, welke regering er in 2024 gaat regeren... die problemen zijn niet weg. Dus uh, we moeten ons wel realiseren dat we dat samen met elkaar moeten oplossen. Maar ook dat we elkaar wel de ruimte geven om dat te doen. En... Uh, dat we ook weer uh, de ruimte pakken en krijgen... en dat mensen gewoon naar elkaar luisteren... in plaats van elkaar steeds maar af te vangen op woorden. Want ik merk wel in het publieke debat... dat we eigenlijk steeds minder kunnen zeggen en denken... en dat we onszelf opgelegde grenzen eigenlijk ons, ons pad steeds smaller maken. En ik zou willen dat we dat pad weer wat breder maken... maar dat hebben we echt nodig. Want uh, niet zo lang geleden kreeg ik een, uh, bij zijn sponsor van het Noord-Hollands Archief... Het bestaat 125 jaar. En ik mocht uit één plaat, foto, tekening. mocht ik uitkiezen en mocht ik wat over zeggen. En ik koos de aanleg van het Noordzeekanaal. Dat is met de hand gegraven, 15 meter diep. En de eerste zeesluis is op het droge eigenlijk gebouwd. En daarna hebben ze het water erin laten stromen. Dat was een monsterklus. Fantastisch hoe ze dat toen. En toen dacht ik, als je dat toen de tijd. dat kon bedenken. waarom kunnen we dan nu niet de moed en de durf opbrengen om samen te beslissen om een aantal problemen... die we nu hebben ook op te lossen. Dat moet toch kunnen? Nou En dat wens ik iedereen in 2024 toe. Want die problemen die je net allemaal aanhaalde... Henny, die zijn er in 2024 ja. nog steeds.
1: Ja, ja. Dan zouden we het nog over Europa kunnen hebben. En we zouden het nog over ja. Iene kunnen hebben. En we, maar ja, de tijd zit erop.
2: Dan moet ik een keer terugkomen. Ja. Want we zijn doen, we, zo.
1: doen we de tweede we de paasaflevering? Ja. Is dat ook wel wat? Artur van Dijk, commissaris van Koning, erg bedankt. Uh, voor de gastvrijheid in deze prachtige ruimte met een historie. Uh, Zeker. Waar je ook uh, toerichting op hebt gegeven. En uh, ook aan jou en die jou een heel goed 2024.
2: Dank je wel.
0: Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen... van mensen met een niet te temmen passie voor hun hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat.